0: Commento al Vangelo della prima domenica di Quaresima, 18 febbraio 2024, trasmissione a cura di Irene Catarella. Un caro saluto a voi radiascoltatori e a voi radiascoltatrici. Continuiamo la lettura del Vangelo secondo Marco, siamo al capitolo 1 dal versetto 12 al versetto 15. In questi pochissimi versetti Marco descrive quelle che sono le tentazioni di Gesù nel deserto. Gli altri evangelisti fanno un discorso molto eh, complesso, molto particolare Addirittura spiegano le tentazioni attraverso dei racconti eh, molto simbolici e particolari Marco no, Marco vedremo che lo farà in modo stringato ed essenziale Ma sarà nostra cura cercare di capire il significato delle immagini bibliche che lui utilizza Ma prima di ogni cosa leggiamo il passo del Vangelo Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo lo spirito sospinse Gesù nel deserto E nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino Convertitevi e credete nel Vangelo Parola del Signore Ecco iniziamo qual è quel tempo Il tempo è subito dopo il battesimo di Gesù Quindi lo stesso spirito che era sceso su di lui Sotto forma di colomba durante il battesimo Che lui aveva ricevuto da Giovanni il Battista sul Giordano Lo spirito subito dopo lo spinge nel deserto, ecco la prima immagine biblica, il deserto, vedremo che cosa rappresenta. Poi la durata del tempo che trascorre nel deserto, 40 giorni, questa è l'altra immagine. Poi i tre personaggi con cui si interfaccia e che incontra. È tentato da Satana, incontra le bestie selvatiche e gli angeli. Ecco i tre personaggi. Quindi andiamo prima di tutto alla ricerca del significato di questi eh, diciamo, elementi che abbiamo messo in evidenza. Allora la prima cosa che subito ci salta all'occhio è perché lo spirito, dopo essersi posato su Gesù, lo spinge nel deserto. Il deserto è il luogo dove viveva Giovanni il Battista, dove c'erano i monaci di Qumram di chi conduce una vita ascetica e possiamo immaginare che Gesù va là per un motivo ben preciso deve riflettere nella solitudine nel silenzio perché deve riflettere sulle scelte che sta per fare è un momento in cui lui sicuramente si mette in dialogo stretto e fitto con il padre che è nei cieli ed è lì che dà, eh, diciamo, fa la scelta di dare inizio alla sua vita pubblica ma perché Marco dice e introduce il deserto? Il deserto nella Bibbia richiama subito l'Esodo, il cammino che il popolo di Israele ha dovuto fare verso la terra promessa dopo che è stato tirato fuori dalla schiavitù dell'Egitto da Dio. Perché Dio vuole che il suo popolo attraversi il deserto? Perché vuole che il suo popolo maturi nella fede? Cosa succede infatti nel deserto? Nel deserto bisogna accontentarsi? del necessario, non esiste il superfluo c'è l'acqua non c'è il vino poi educa il suo popolo con la manna la manna che eh, educa il popolo a non accumulare perché chiunque prendeva più di quello che poteva mangiare e e metteva da parte la manna di un giorno l'indomani la ritrovava piena di vermi poi si sperimenta il fatto che la terra non è di appartenenza propria, perché quando uno fa un passo nel deserto, quello che ha lasciato indietro non è più suo. Ecco, quindi che Dio facendo attraversare il deserto al popolo di Israele, ha voluto proprio insegnare a non accumulare e per esempio col fatto che l'acqua veniva solo quando eh, Mosè batteva alcune rocce, ad avere fiducia in Dio che non lascia mancare nulla ora in questo deserto che rappresenta proprio questo Gesù ehm, trascorre 40 giorni il numero 40 nella Bibbia indica tutta una generazione quindi il 40 che cosa rappresenta? rappresenta tutta la vita di Gesù è come se noi stessimo dicendo che la sua permanenza nel deserto indica tutta la sua vita cosa ha fatto in questa vita Gesù? ha dovuto affrontare le stesse prove nostre Gesù non è per niente diverso da noi anzi ha voluto essere come noi, ha voluto vivere momenti di gioia e di dolore, momenti in cui è stato tradito, accolto, rifiutato, i momenti, tutti i momenti che ci possono essere, momenti in cui è stato tentato, ora il tentare viene tradotto con il verbo peirazin che in greco significa far passare attraverso le prove che tutti nella vita dobbiamo affrontare. Quindi è un mettere alla prova il tentare, non è un portare al male, ma è un mettere alla prova. Dio mette alla prova ognuno di noi e anche Gesù passa questa esperienza nel deserto. E quando noi veniamo messi alla prova dobbiamo prendere questo metterci alla prova di Dio come un'opportunità, un'opportunità per maturare per maturare nella fede per crescere per purificarci per migliorarci per rafforzare la nostra adesione a Dio quindi Gesù passa nel deserto appunto e infatti lui non si vergognerà di chiamarci fratelli cioè di fare le stesse esperienze che noi possiamo fare e in questo deserto in cui lui è stato per 40 giorni incontra dei personaggi Marco cita Sicuramente personaggi che rappresentano immagini bibliche ben precise Primo personaggio, Satana Satan che cosa vuol dire? Satana eh, non è un nome proprio come lo intendiamo noi Satan è un nome comune Che indica tutto ciò che c'è d'ostacolo lungo il cammino Tutto ciò che si oppone a una scelta di vita quindi, è come se fosse il nemico, l'avversario, chi si oppone al cammino di Dio, quello che vuole intralciare il cammino dell'essere umano affinché non compia il cammino che Dio gli vuol far fare. Che cos'è per noi questo Satan? Che cosa può essere? Sicuramente, eh, sono tutte quelle cose che ci possono eh, allontanare da Dio, tutti questi ragionamenti degli esseri umani che ci fanno capire il ragionamento del potere della sopraffazione, dell'oppressione dell'essere superiore agli altri, della superbia e di voler dei soldi a tutti i costi e del mettere in difficoltà gli altri tutti questi per noi sono satan dobbiamo confrontarci con questi satan, con queste tentazioni che appunto ci mettono alla prova e superarli dobbiamo riflettere su questo e quindi la quaresima ci spinge alla riflessione proprio su questo chi incontra Gesù nel deserto secondo Marco incontra le bestie selvatiche attenzione chi sono queste bestie per capire questo passo dobbiamo rifarci a un passo del libro di Daniele dove questo profeta immagina di vivere a Babilonia al tempio del re Nabucodonosor che era quello che aveva distrutto la città di Gerusalemme e al capitolo 7 del suo libro racconta una sua visione egli vede uscire dal mare quattro bestie spaventose chi sono? Che rappresentano i regni basati sulla violenza, ehm, sul dominio, sulla sopraffazione dei più deboli. La prima belva, il leone, che è simbolo dei babilonesi. La seconda, l'orso, che è più forte di quella di prima, che è il simbolo del popolo dei medi. La terza, che è ancora più forte delle prime due, che è il leopardo, che rappresenta i persiani. E poi, infine, una belva peggiore di tutta che non sarà definita che rappresenta Alessandro Magno ecco perché sì, l'altro incontro che, di, che Gesù ha è questo con queste belve che eh, lui riesce tranquillamente ad ammanzire perché? perché Gesù invece porterà un nuovo regno che è basato sull'amore lui non è una belva ma è un agnello l'agnello di Dio, simbolo della mansuetudine della bontà Ecco quindi che anche questo personaggio delle belve feroci rappresenta le bestie selvatiche, i regni della violenza e dei sopprusi con cui Gesù avrà a che fare ma da cui lui è nello scontro con cui lui escirà vittorioso. Il terzo personaggio sono gli angeli. Nella Bibbia l'angelo è sempre citato, nell'Antico Testamento ben 213 volte e nel Nuovo Testamento 104 volte. Ma non sono solo gli esseri spirituali gli angeli, sono tutti coloro i quali noi possiamo incontrare sul nostro cammino, per esempio anche Mozè è chiamato angelo, e che appunto collaborano al piano di Dio. Quindi dopo aver incontrato, ecco che così Marco ci descrive i 40 giorni di Gesù, nel, nel deserto dove troverà appunto gente che lo ostacolerà gente che invece sarà discepolo seguirà sua, il suo modello di vita e, e quindi io devo fare attenzione e chiedermi sono davvero un angelo che collaboro al disegno di Cristo o faccio parte della schiera delle belve feroci e della logica del mondo facciamoci questa domanda altra parte del, di, questo, di questo passo di Marco quindi quasi sottolinea che il Battista è stato arrestato mentre Gesù comincia la sua attività pubblica in Galilea non a Gerusalemme, ma alla Galilea, il posto più reietto, più dimenticato, dove c'era addirittura una confusione spirituale, perché? Perché forse è il posto dove più facilmente si può accettare la sua novità del Vangelo, a Gerusalemme erano tutti troppo inquadrati, Giovanni cede il testimone e solo il precursore e dà spazio a Gesù che è la cosa più importante. Che cosa predica Gesù questo Vangelo, questa lieta notizia? Che il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Che cos'è questo regno? Perché il tempo è compiuto? Il tempo della preparazione è concluso. L'epoca nuova ormai è arrivata. Il regno di Dio è giunto fino a qui. Gesù che porta avanti un regno basato sull'amore, dove il servo che era l'ultimo diventa il più grande di tutti chi è umile, buono, mite, retto, sincero e leale quello è colui il quale conta in questo mondo il sopraffatore, colui il quale è sopra gli altri invece nel mondo normale non conta più nulla e che cosa vuole Gesù? Vuole che questo regno si diffonda e quindi a chi fa la, la sua proposta? proprio ai pescatori perché si diventi pescatori di esseri umani e dice di convertirsi. Il verbo convertire può essere tradotto in due modi nell'Antico Testamento con l'ebraico shuv che significa ritornare greco epistrefin che significa ritornare a Dio quindi convertirsi e ritornare a Dio ma per ritornare a Dio bisogna ecco l'altro verbo compiere una metanoia cioè un cambiare un modo proprio di pensare ecco quindi che Gesù propone un modo di tornare a Dio accogliendo la proposta di un mondo nuovo che è il suo dove il servo è il più grande e quindi accogliendo il suo Vangelo il Vangelo che lui annuncia e che lui incarna e infatti dirà se volete entrare in questo mondo nuovo al quale io ho dato inizio cambiate il vostro modo di pensare sintonizzatelo sul Vangelo che io adesso annuncio e che rappresento quindi Gesù dice che il tempo è compiuto convertitevi e credete al Vangelo cioè ecco la Quaresima che si preannuncia come un tempo di conversione un tempo in cui dobbiamo accogliere questa proposta di un mondo nuovo e metterlo in atto e riflettere a che punto siamo nel percorso di fede se davvero siamo questi angeli, questi discepoli che aiutano Gesù concretamente ad attuare un mondo nuovo o se siamo ancora con la mentalità delle belve feroci e quindi cerchiamo di fare deserto dentro di noi di fare silenzio, di riconnetterci a Dio Padre, a Gesù riflettere, fare il punto della nostra vita ascoltare il Vangelo e metterlo in pratica cerchiamo appunto di impegnarci in questo iniziamo questa prima domenica di Quaresima con questa riflessione con questo nostro essere nel deserto e fare deserto dentro di noi e ritroveremo il dialogo con Gesù e soprattutto cerchiamo di essere angeli sempre pronti ad amare sull'esempio di Gesù Cristo nostro Signore. Augurandovi una prima buona domenica di quaresima e un buon percorso di quaresima la vostra Irene Catarella vi dà appuntamento.